0: 嘿、hey, ，大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，有跟大家介绍到敌方阵营的部分。我们都知道，其实，在工作职场上面啊，一定会有一些竞争关系。尤其你如果是业务单位的话，假设公司里面并非只有一个单独的业务单位。你就会发现，其实竞争关系一定会一直都有的。那其实后勤就没有嘛？我相信后勤单位或多或少也会有一些竞争关系。但是在竞争的这一个过程当中呢，我觉得通常业务都是比较风风火火一点。那今天这一集呢，要跟大家讲到不是传奇人物的小李，哎<笑>，因为讲到小李。我想大家不免 熟， 就会想到了李小 龙， 还是说你可能会想到火影忍者的那个小 李， 对不 对？ 所 以， 但我今天要讲的这个小李 呢， 他其实是我过往的合作伙伴的其中一 个， 他其实也是我初期合作还不错的合作窗 口， 他自己也是一个小老 板， 但是我们整个合作到最 后， 我在近期我又再回顾了一下之前跟他的合作。其实我发现我好像没有帮他赚到什么钱，反而他赚到了蛮多库存嘛，我也不太清楚，因为后续也不太清楚他的去向是怎么样。那在小李呢，其实我跟他的认识是在上一份的工作就已经有了合作关系。那在当时呢，因为电商的平台很多蓬勃发展，其实我知道那时候有蛮多的人对于电商的投入。都是有平台就尝试看看，有平台就进去看看，不会太过的纠结说，今天是不是只要在某一些特定的平台扎根？因为在那时候的电商世界呢，其实确实是有多家的电商平台，然后各具有自己的一席之地。当然，有的很强，有的人可能还好。而市场总是会由大化小嘛，由零散变得更加专精一些。所以，渐渐渐渐的，我们也可以看到这几年电商平台有一个不一样的态势。尤其当虾皮出现之后，当然虾皮开始也是蛮阳春，就是没有很厉害的感觉。但到后面，他做了很多的行销策略，然后也烧了很多的补助费用下去之后呢，确实真的带给电商平台有一个很大的改变，很大的不一样。就真的不再只是你。以前所知道的那几大电商平台是主流，而它也渐渐的分食掉其他电商平台的份额。那有一些电商平台可能在对应的电商领域当中，它的份额相对比较小，就它被吃掉的机会呢，就变得更高了一些。那回到这个小李呢，他其实在我的上一分工作，我记得我的小主管。有跟他聊过几次，那主要是有一些品相会需要他去做搭配。我也是在某一次的组合合作案当中呢，接触到小李这一个人。他其实人还蛮 nice 的，就是你跟他说，诶、欸，我们可以做什么啊？可以尝试什么、啊？他其实都还蛮积极、蛮热心的。当时的我呢，真的是经验没有到很成熟，我那时候就有点是看别人有什么，然后我就答什么。那在当时呢，因为我很 prefer 像是服饰的这个类比，那前期之前有跟大家聊到，像是 S 哥或是 W 姐，他们其实都是我整个组织架构里面服饰的一个很重占比的合作伙伴。那小李当时扮演的是什么样的角色呢？我其实是让他去测试尝试一些不一样的领域，或是不太有人去做的领域，像是什么？我后来发现是说。我那时候请小李帮我去 做， 比如说像是景区内衣 啊， 又或者是说泳衣这一块市 场， 在虾皮还没有出来之前 啊， 我相信很多女生买泳衣可能会去的是雅虎旗摩超级商 城， 包括我自己以前买衣服我也都是去雅虎的超级商 城， 可 是， 在泳衣这一块市场 啊， 其实它一直都有一个不小的份 额， 因为不免俗的是。在夏 天， 大家都一定会想要去海边玩 嘛？ 那去海边玩的同时 呢， 自然而然你就会意识到要买泳衣嘛。尤其在现在大家比较崇尚户外活动的过程当 中， 女生买泳衣这件事情应该是还蛮常见的。在当时 呢， 我跟小李我们的讨论过程当中 呢， 当然我有给他一 些， 比如说像当时 S 哥那件假两件的运动服装。的延伸版，因为 S 哥那个是做一个长裤的版本，我当时就找短裤的版本给小李，然后小李也有帮我进进来。可是非常有趣的是，在那一年短裤卖的不是很好，蛮特别的，因为其实天气也蛮炎热，但是蛮多人都还是买长裤的假两件的运动服哦。所以其实，在这一个品相测试上面呢，就没有想象中的这么的顺利。然后在当时呢，我自己的想法是有一个可能性是夏天会不会有的人觉得穿短裤反而容易晒黑，所以短裤的销售状况没有很好。这其实也是有可能的。不过这一块的话，可能还是要问女生，但也可以回推出。还有另外一个可能性是，当时我们的 take 到的 TA 呢 ，TA 就是所谓的目标的消费族群，他们年龄可能。比较没有这么的年轻，对，因为其实我们可以看到，当有一些人到了有一定的年龄比例的时候，他的穿着搭配呢，会相对的比较稳重一些，比较不会的这么的大尺度，通常啦，对，当然还是有一些人会有这样的状况，可是这可能是比较偏少数的人。那我们 T A 如果他的年龄层相对比较没有这么的年轻化的时候呢？其实推出年轻化的商品，往往就不会太吃香，因为你的需求市场就不是这一个类别。所以在当时呢，我请小李帮我做的这一个假两件的短裤呢，就没有达到一个很好的效益。我记得那时候看了，我记得那时候看一个档期好像也才五六千块而已吧，没有什么，就很一般。但我后来去研究了一下他跟我合作的其他的品项，比如说像是泳衣啊，或者是。像是一些防晒的丝巾、围巾 啊， 好的还可 以， 不能说到非常 好， 但是就是一个还不错的基本量能存在这样子。然后 呢， 在过往 啊， 如果我去跟人家递出的挑战 书， 其实之前我跟大家提 到， 多半都是可能靠 S 哥 啊， 或者是 W 姐 啊， 就在服饰上面有一些递出挑战书的可能。那如果大家还记 得， 在前阵子的。在之前跟 MO Two 就二学姐她的那一场经典战役之中，如果大家不知道那一场经典战役的话，你可以再去回顾一下我跟二学姐那一集。就是在那一集经典战役当中呢，不仅仅只有问 S 哥而已，我其实还有问小李。但小李那时候看到那个价格报价，他就说：“天哪，这什么鬼？<笑>怎么可能会有人跟得上？”然后在当时呢，其实。也是让我有一个新的认知啊，就是每个合作伙伴他都一定有他的能力上限值。就毕竟有资金、有工厂的背景，跟你今天只是一个单纯的拉货的合作伙伴，可能在能力上面还是有些些的不一样。那你的资金背景呢，可能也会影响到你可以拉货的深度、库存量，然后甚至你跟工厂的议价能力，甚至你的商品的创造能力。这些等等都是在电商里面会遇到的必要课题，也都代表你的能力值到哪边了、啊。其以呢，小丽她帮我做了这一些服饰的类别。那我不确定她最后有没有赚到她想要的利润，但是理论上在当时的电商市场呢，我找给她的品像是不太有人做。相对当今天不太有人做的话，有两种可能，一种就是市场上完全没有需求。一种呢，就是没有人做，可是你利润可以卖也相对高，然后但它的轮转率不会这么的高，其实就看你要怎么样去做应对哦。然后在当时，小李他做的这些品相，我有去看了一下，好像曾经有一个品相就防晒湿巾吧，它可能一个档期有到两三万块，但在当时呢，其实这并非是一个。非常好的数字，算是还可以，可是没有到很强的数字啦。额外讲一个有趣的，其实小李在我的挑战书邀请函当中，他不止打过像我刚刚讲到的 M02 的那个 case， 其实包含像之前的那个黄金传输线，对不对？跟黄金传说一般的传输线，那一个档期其实我也有请小李去评估看看，但是。那时候在整个竞争过程关系当中 呢， 小李也是 说， 嗯， 这真的是打得很低 哎， 这我每次找出来都是这种超高难度的挑战 书， 但其实真的在那个时候的挑战书 呢， 真的还是要有一定的 base， 你才有办法去发起挑 战， 去跟人家竞争哦。以小李当时的 base， 他可能也算是刚做小生意的电商人 吧， 所以其实他不会。想要一开始就挑战这么困难的东西，那在当时的我呢，我也没有其他的思考，我就跟他说：“那如果你想要有更好的可能的话，或许可以去试试尝试一些。”当然，他后续呢，我记得他也有去做了像是手机壳之类的配件，我已经有点忘记手机壳配件这一件事情是我叫他去找还是他自己去找。不过我记得他常常。就是有其他的业务窗口，后续其实他好像就没有再跟我合作，因为我就把他的提案全撕出了。而其他的业务窗口在跟他合作的时候，他不免除了都会问说：“那你可以帮我小小手机壳吗？”<笑>其实手机壳这种东西真的是蛮可怕的，因为其实在之前 M 夫人有跟我分享过，每次的手机壳利润都非常的高。哦，可是你要思考的是说，当今天这个手机它在这个市场上面停产了之后。你的这个手机壳，它可能就面临到要直接等著丢掉，因为其实假设今天手机停产之后，代表市面上不会有人再买到这一只手机了，那你有这个手机壳呢，实际上会有人跟你买的可能性也低了很多。其实这攸关手机的市占率所衍生出来的需求，整个电商的过程当中呢，有一些东西你碰了就必须要预期新的风险哦，你要知道你未来会碰到什么样的风险。再去做出对应的事情，对你来讲会比较好一点。那最后呢，要跟大家聊到小李的这个合作伙伴，我必须得说，其实也是蛮谢谢小李在初次，就是我初始那时候合作的时候，他也是帮了我蛮多。因为你要想人家愿意去 support 你去进这些商品进来，也是一个算是蛮挺硬的状况啊，因为。并没有谁欠谁的问题嘛，只是大家在共同双赢嘛。那在当时，我不知道现在后续小李的去向是怎么样做，他还有没有在电商的这个领域，我也不太清楚。只是在他的过程当中呢，我也确实看到了，有时候做电商还是可能要有一些比较厉害的优质会更好，因为如果只是单纯的。就是听电商平台的窗口跟你讲说什么东西好卖，你就去做的话，其实会有点可惜，因为有时候别人报给你的资料有可能已经是第二手，或者是已经竞争到很红海的市场，然后厮杀到很可怕的价格水位。理论上，以合作伙伴那一端的角色来讲的话，可能赚不到太多的钱，甚至你可能只能减零碎的，比如说一笔单，你只赚。三十块、四十块，哇，那真的是很辛苦啊！就是作为你的员工的话，也会出货出到心很累呵呵，对不对？所以其实，在电商里面呢，常常都会有小虾米跟大鱼之间的搏斗。但是，小虾米要怎么样打赢每只大鱼呢？其实，你需要拥有的是更好的判断力、更好的风险意识。更好的隐藏能 力， 就像之前跟大家提到的肥宅跟肌肉男的这个比喻 哦， 肥宅要做的事情就是要默默的 吃， 安静的 吃， 然后不要被肌肉男抓到。只要没有被抓 到， 理论上你都可以活得好好的。可是如果当间被抓到 呢， 不免数了就会被拖起 来， 狠打一 波， 对不 对？ 那狠打一波之 后， 你的这个商品价值会不会就整个被打烂 呢？ 是有可能的。那就是在于你怎么样好好默默隐藏着吃自己好不容易抓到的这块饼。我觉得这在电商的世界当中也是一环蛮有趣的学问 哦， 因为你懂得如何适时的隐藏自 己， 跟变色龙一样。我相信你会活得跟变色龙一样久。在我很喜欢的一本书当 中， 还叫做《无限赛 局》， 或许有一些听众朋友们有看过、有听过。它其实里面就有讲到。其实人生当中没有所谓的赢或输，只有你在这个领域待得久或短。那你今天当你在某个领域、某一个产品当中经营的越久呢，你得到的经验跟状况跟风险，绝对是会比别人还要低，比别人还要少，因为一定有很多别人不知道没噶，只有你才知道。但这就是电商。整个世界当中，我觉得最好玩的一个部分，因为电商讲一个比较实际面的，就是大家是在做一个资讯不对称的交易行为。可是当你知道你所拥有的跟别人所不知道的，那你可能再把一些对应的价值做一些凸显，做一些优化。我相信你在电商的世界当中，一定会越活越好。好，那今天小雨的分享呢，也跟大家分享到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也也欢迎大家寄信到苗算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，如果你懒得打字呢，这是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《绝地电商成长日记》。祝大家有个美 梦， 大家晚安。Thank、you